0: de la necesidad de explorar la conexión entre el intestino y el cerebro y cómo esta relación bidireccional influye en nuestras emociones. Queremos darte herramientas que te ayuden a gestionar mejor tus emociones y además te inspiren a tomar decisiones más conscientes y saludables en tu vida cotidiana. La información de la plataforma Food for Good no debe interpretarse como consejo profesional o recomendaciones médicas. Las personas deben dirigir cualquier pregunta relacionada con el cuidado de la salud personal a médicos u otros profesionales de la salud apropiados. Bienvenidos a otro episodio de Food for Good Podcast, una plataforma que explora la conexión que existe entre el eje intestino-cerebro. Y además busca dar herramientas para gestionar mejor nuestras emociones. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Andrea Pérez, cofundadora de Cultum, eh, creadora de alimentos fermentados. Y hoy nos va a contar qué son los alimentos fermentados, pero sobre todo cuál es el beneficio de los alimentos fermentados para nuestra salud. Bienvenida,
1: Andy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andy, por invitarme. Bueno, básicamente los alimentos fermentados son alimentos que sufren una transformación gracias a ciertos microorganismos que pueden ser bacterias o levaduras cuando nosotros creamos un medio selectivo. Entonces estos cambios cambian el alimento en su textura, en el olor, en la textura, ¿no? Entonces todas estas cualidades organolépticas van cambiando a través de la fermentación y va mejorando también la calidad del alimento en cuanto a sus propiedades para el consumo.
0: Y Andy, sé que ahora se habla mucho de kefir, se habla mucho de la kombucha, pero el mundo de los fermentados es bastante grande. ¿Qué otros alimentos podemos encontrar nosotros que también nos ayude a nuestra salud? Y poderlos consumir de diferente manera, porque el kefir y la kombucha
1: pues, son bebidas, ¿no? Claro. Bueno, realmente yo siempre digo que todo alimento es fermentable, ¿no? Todo lo que nosotros querramos transformar lo vamos a poder transformar, solamente hay que tal vez ver qué técnica de fermentación nos va a servir mejor para aprovechar de mejor manera este producto, ¿no? Es muy cierto lo que dices, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay una moda muy, muy, muy marcada con el tema de la kombucha principalmente. Pero hay que estar conscientes que no todos los alimentos fermentados son para todos. ¿A qué me voy con esto? Uno tiene que encontrar también qué tipo de alimento estás buscando y que se ajusta primero a tu calidad de vida, también a tu tiempo y obviamente a tus gustos, ¿no? Porque no se trata tampoco de consumir alimentos fermentados tal cual fuera un jarabe, que cuando se los das a los niños tienen que... Casi, casi que se los obligas a que se lo tomen. Eh, tiene que ser algo que disfruten, ¿no? Algo que realmente eh, puedas, no sé, consumirlo con tu comida, ¿no? Entonces, en ese caso pueden ser vegetales fermentados, pueden ser una ensalada fermentada también, el kimchi, eh, algunos misos, este, aparte de las bebidas, ¿no? Entonces, hay que encontrar también que se ajusta mejor a nuestro tiempo porque también, por ejemplo, cuando hablamos de kombucha, eh, es una fermentación que más o menos se lleva a cabo en siete días. Puede que por mi estilo de vida tal vez yo no tenga el tiempo de hacer kombucha. Y realmente en mi vida diaria yo no hago kombucha para mí, ¿no? A mí lo que más me funciona, por ejemplo, es justo hacerme una ensalada que tal vez me tardará unos tres días en fermentar y de ahí la puedo guardar en el refri y me puede durar muchos meses, ¿no? Que es algo más práctico para, para el tiempo que yo tengo, ¿no? Entonces creo que es importante saber eso también, este, ir probando, no tener miedo para saber justamente qué nos gusta y qué no nos gusta. Y acorde a eso empezar a o elaborar nuestros propios alimentos o tal vez conseguirlos en alguna tienda orgánica o a través de alguna persona, que es una facilidad también que ahorita existe. no
0: Por el boom, sobre todo de, de la kombucha, hay, hay mucha opción, puedes encontrar kombucha en el supermercado, puedes encontrar kombucha en, en las tiendas orgánicas, como dices, entonces, nosotros, si no tenemos el tiempo, las herramientas, o a veces nos da miedo hacer estas cosas para fermentar nuestra propia kombucha o cualquier otra bebida o alimento, ¿cómo podemos identificar qué tipo de kombucha, por ejemplo, eh, es buena o tiene estos microorganismos que son buenos para nuestra salud? Porque al final, si consumimos algo fermentado, es justamente porque queremos beneficiarnos ¿no? de, de, de todas sus
1: propiedades. Sí, mira. Primero hay que siempre estar muy conscientes de leer las etiquetas, ¿no? Obviamente en mercados a gran escala, vamos a decir un supermercado, eh, por ciertas normativas que ellos tienen puede que de alguna manera este producto haya sido pasteurizado, lo cual pues ya obviamente inhibe todos los microorganismos que son buenos y que estamos buscando. Eh, entonces realmente Si no tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros Que sería lo más ideal Porque tú puedes escoger y acomodar tu producto acorde a tus gustos y tu tiempo eh, Podemos buscar principalmente En mercados orgánicos Leer las etiquetas para saber que todavía Usualmente cuando son etiquetas O de productos que no son pasteurizados Siempre hay una leyenda abajo que dice como Este producto está vivo para que tengas cuidado de que va a seguir evolucionando, ¿no? No, es una kombucha, no te compras una kombucha y la dejas meses ahí porque en algún momento se va a volver vinagre porque se va a seguir acidificando, ¿no? Entonces, buscar, siempre leer muy bien las etiquetas, este, buscar productores locales, buscar mercados orgánicos, este, tal vez mercaditos más chiquitos, que no son mercados que compran producto a gran escala. Esto también nos da una pequeña certeza de que el producto tiene más rotación y estamos consumiendo algo, por así decirlo, más vivo, ¿no? Uh
0: -huh. Y Andy, ahora que me hablabas que tú te hacías, por ejemplo, tus ensaladas y en tres días ya las tenías hechas, ¿qué alimentos podemos utilizar para hacer eh, este tipo de ensaladas o este tipo de fermentos nosotros mismos?
1: Eh, como te había dicho antes, depende del gusto y también realmente lo que tú quieras, ¿no? Este, creo que lo más fácil es siempre para, en cuanto a vegetales, empezar por lo que más te gusta. Por ejemplo, a mí me encanta la cebolla. Me puedo comer la cebolla en cualquier forma, entonces... Lo más fácil para mí es picar cebolla, eh, ponerla con un poco de sal, que la sal nos va a ayudar, en el caso de los vegetales, a crear justamente un entorno selectivo. ¿A qué nos referimos con eso? A que estoy creando un medio ambiente, por así decirlo, en el frasco donde yo estoy poniendo mi fermento, donde solamente se van a reproducir las bacterias que yo estoy buscando que se reproduzcan, ¿no? En este caso, lactobacilos y otras bacterias y levaduras, ¿no? Y al tener la cantidad de sal adecuada, no va a permitir que otros microorganismos o bacterias del ambiente puedan entrar y sobrevivir en mi fermento, ¿no? Entonces, de alguna manera, es, son como si estaríamos creando unos soldaditos de bacterias que van a trabajar transformando ese alimento, pero no van a permitir que otra bacteria venga porque inmediatamente van a como pelear pelear no básicamente lo que estamos buscando para la transformación de esos alimentos este crear este entorno selectivo para obtener los microbios que nos hacen bien
0: y después por ejemplo eh, le echas eh, agua vinagre azúcar qué otros alimentos más vendrían a conformar un, una
1: fermentación pues bueno, mira va, va dependiendo no en el caso de las bebidas obviamente nos vamos a apoyar del, del azúcar y el agua no para obtener una bebida que nos guste no el tipo de azúcar, obviamente, eh, siempre se busca que sea un azúcar fermentable, de, mm, mejor si es una fuente más natural, ¿no? En este caso puede ser cualquier azúcar de caña, cualquier miel que, que no sea pasteurizada. Este Azúcares muy complejos como, por ejemplo, la stevia o edulcorantes uh, son muy difíciles que las bacterias y levaduras los consuman, entonces no se logra al final una fermentación y puede que resulte en un producto que más bien sea... ...tenga ese sabor como a podrido, ¿no? En el caso de los vegetales es distinto, más bien nos vamos a apoyar de la sal. Y ahí también es un poco a criterio, depende de lo que estemos buscando el uso del agua. Por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Cuando hablamos de hacer un chucrut, nosotros al hacer el chucrut ponemos la sal... ...y empezamos a masajear la col hasta que la sal nos ayuda a extraer todo el líquido de esa col... ...y con ese mismo líquido nosotros nos ayudamos para llevar a cabo nuestra fermentación... Haciendo que el líquido suba y nuestra col esté como más debajo del líquido y eso va a formar una barrera protectora, por así decirlo, ¿no? Eh, pero hay otros alimentos que, por ejemplo, mmm, no sé, a mí me gusta también fermentar blueberries, pero no me gusta aplastarlos porque, pues, ya pierde el chiste, ¿no? Lo que me gusta es justamente que cuando se fermentan, los los, estén enteros para cuando los muerdas, te exploten la boca, ¿no? Pero es distinto, si los voy a masajear, pues ya pierden toda su textura, entonces ahí lo que hago yo es para que mantengan la forma, apoyarme de agua y ya el cálculo de la sal, por ejemplo, lo hago en base al peso del producto más el agua para crear de nuevo mi entorno selectivo y que esto se pueda transformar como yo quiera que se transforme, ¿no? Entonces, mm. esto varía del criterio, también podemos hacer salsas fermentadas, por ejemplo, si tú quieres hacer... Eh, aquí en México se consumen mucho estas salsas para los tacos, ¿no? Una salsa verde, fermentada, haces el mismo proceso, eh, procesas todos tus vegetales, eh, dejas tu salsa la textura que tú quieres, le agregas la cantidad de sal, que usualmente es entre el 3 al 6%, eh, depende de cuán salado te guste y cuánto tiempo lo quieras dejar fermentando o acidificándose. Y esa salsa igual va a empezar a transformarse. Entonces, este, sí, depende de lo que estés buscando, que sea lo que te gusta, en qué, qué uso le quieres dar a tu producto final fermentado.
0: Claro, a veces quisieras mascar algo, ¿no? O tener otra opción de, de fermentados. Entonces, poder hacer frutas, verduras, creo que es una, una buenísima opción, sobre todo para tener esta, esta elección, ya sea en el desayuno, almuerzo, cena, poder combinar y tener todavía los beneficios de los alimentos fermentados en cualquier momento, y cualquier alimento prácticamente, ¿no?
1: Totalmente, Este, lo que a mí me gusta mucho de la fermentación es justo eso, te da una paleta súper, súper amplia de sabores que pues a veces ni te imaginas, yo me acuerdo cuando empecé con esto de la fermentación, empecé con lo básico que es kombucha, kefir, y, eh, el kefir de leche y el kefir de agua, y para mí eso era, ¿no? Hasta que después conocí el kimchi y lo probaba y era como, wow, ¿pero qué es esto? Es como muy complejo, es este, como pica un poco, pero también es ácido, pero también es profundo, es, no sé, es raro, ¿no? Entonces de ahí empecé a hacer más y más y más y realmente es algo que nunca se acaba y como eso probando con las cosas que a ti te gusta, bueno, en mi caso me dedico a la cocina, ¿no? Entonces naturalmente tengo al alcance muchos vegetales y frutos para probar. Pero lo bonito es eso, ¿no? Que lo empiezas a hacer en tu casa, de que con un chile o un ají, que a mí me gusta. Con la cebolla, que es un vegetal que a mí me gusta. Con tal otra fruta, que también me encanta, ¿no? Y las opciones de uso también son muchas, más allá de consumir las crudas, que es lo ideal si quieres aprovechar el tema de, las, de los microorganismos y todo esto. Pero también está la otra parte, que es como la parte en cocina también, donde tal vez usamos este tipo de productos para perfilar sabores, ¿no? Donde... No necesariamente los vamos a consumir crudos, sino ya los podemos transformar en un jarabe, en una mermelada, usarlos para alguna galleta, hacer para un postre, ¿no? Entonces, realmente cambia mucho el resultado final solamente con esa variación de en tu proceso a ver fermentado un producto,
0: ¿no? Ahora que hablas de la cocina, creo que actualmente hay como una conciencia hacia lo más nutritivo y natural, sobre todo en la industria alimentaria. Estoy viendo que muchas cocinas también están integrando justamente estos alimentos fermentados para poder darle, como tú dices, texturas y sabores, pero también para poder darle este giro más saludable o más beneficioso para, para nuestros intestinos en una comida fuera, que no muchas veces podemos disfrutar de algo que nos nutra verdaderamente fuera, no sobre todo en, en culturas que estamos más acostumbrados a comer alimentos procesados y cosas que a lo mejor a nuestra salud no nos hace bien. Entonces tú viniendo de, de la industria alimentaria, siendo cocinera, trabajando en un restaurante, ¿Cómo has visto este cambio? ¿Cuál es también tu responsabilidad como, como líder de cocina de poder integrar este tipo de alimentos saludables en, en una cocina profesional?
1: Bueno, justo lo que dices es muy cierto, ¿no? Este, obviamente ahorita pues, ya estamos enterados de un montón de problemas que pasan desde el calentamiento global, desde el consumo excesivo de carne, ¿no? Entonces es una manera de hacer tal vez una cocina un poquito más responsable. Pero creo que también el tema de la fermentación te permite eh, incluso usar tus mermas, ¿no? Eh, yo en los talleres que damos usualmente siempre hago mucho hincapié porque es un tema que a mí me gusta mucho, que más allá de fermentar, por ejemplo, unas zanahorias que tú las pelas y las pones a fermentar, también puedes hacer algo con la cáscara, ¿no? Tal vez igual fermentarlas, tal vez hacer un kimchi de cáscaras de zanahorias o, por ejemplo, cuando compramos los rábanos, estos solamente usamos la, la parte como del vegetal y las hojas las desechamos. ¿Por qué no hacemos un kimchi de las hojas? ¿Por qué no aprovechamos todos estos elementos que también se traducen al final de su proceso en sabores diferentes que de alguna manera van a darle un plus a nuestro platillo final, ¿no? Claro. Eh, y también creo que cuando uno este, integra este tipo de alimentos a tu menú, te ayuda mucho al final en la, en la percepción y cómo va a recibir el comensal su comida. Es decir, ¿no? Es muy distinto que, por ejemplo, aunque sea hablando de, no sé, un, taco de camarón frito. El taco de camarón frito, tú le pones toppings y ensaladas, te lo comes y pues rico, y, pero puede que te caiga un poquito pesado, ¿no? Uh -huh. Solamente variando, tal vez en vez de que tus vegetales que le pongas, le pones una ensalada fermentada, tu estómago lo va a eh, digerir de mejor manera, eh, tú al final vas a tener una sensación tal vez hasta mejor de en experiencia final de cómo te cayó esa comida. Entonces creo que eso también es súper importante porque tú al final recuerdas justo eso, ¿no? Hay muchos restaurantes a los que dejas de ir porque dices, ay, es que sí me cayó muy pesado el sí. cerdo que comí o tal otro platillo, estaba delicioso, pero me cayó muy pesado. A diferencia que hayas comido súper delicioso, te llenaste muchísimo igual, pero no sentiste esa pesadez, no sentiste agruras, no sentiste ningún malestar, esto se traduce a una muy buena experiencia que la gente, tal vez inconscientemente o ni sabe que es por algo fermentado, pero es luego regresan y dicen ay es que es algo acá no que no claro, sé que no me, me hace bien, bien. Mm -hmm. exacto y por ejemplo yo hace unos años en la, antes de la pandemia teníamos un negocio de empanadas empanadas fritas entonces las empanadas fritas pues obviamente por ser fritas pueden ser, caer en la categoría de una comida chatarra por así decirlo no entonces claro. qué hacíamos para complementar esta parte de comida chatarra era justamente todas las salsas que teníamos en la barra de salsas eran, tenían por lo menos un elemento fermentado, ¿no? Entonces teníamos, en vez de tener una mayonesa de chipotle, este, la normal, que solo agarras el chipotle de lata y lo mezclas con mayonesa, hacíamos un kimchi de chipotle y ese kimchi lo procesamos para hacer una mayonesa, ¿no? Es, no sé, un pico de gallo fermentado, de, de muchas variedades, ¿no? Y yo tenía muchos clientes, principalmente personas mayores que tenían cierta o, como intolerancia de que a la cebolla o a ciertos productos que luego regresaban y me decían es que no sé o sea, es algo o sea yo no como grasa pero es algo que no me caen mal tus empanadas no sé qué tienen no entonces yo me reía mucho y realmente ajá, era como ajá. también mi ajá mi, mi prueba secreto prueba error y secreto yeah. el, a, ver, si yo, a mí me sirvió mucho para experimentar en esta parte no porque yo decía bueno pues íbamos sí, a ofrecer este algo muy grasoso algo que no es saludable pero lo podemos complementar con algo bueno que al final el cliente lo va a apreciar y, y sí se va a transformar en una comida no súper nutritiva, pero va a cambiar mucho sus propiedades y cómo lo digieren, ¿no?
0: Claro, le va a caer bien. Oh, qué interesante, qué lindo. Me encantaría quedarme a hablar mil horas más, pero ya tenemos que terminar. Y antes te quiero hacer dos preguntas más. La primera es, bueno, más que una pregunta es como una recomendación de parte tuya a la gente que nos está escuchando. Eh, en cómo integrar los alimentos fermentados en su día a día y, bueno, cómo te imaginas un futuro con fermentados.
1: Bueno, cómo los integramos es eh, primero probando. No hay que tener miedo. Eh, naturalmente son alimentos vivos cuando a veces sentimos que se nos suelta el estómago, nos cae un poquito mal es justamente que nuestro estómago no está acostumbrado, la microbiota de nuestro estómago no está acostumbrado a consumir este tipo de, de alimentos, y es como que te estás reconfigurando, por así decirlo, ¿no? Entonces, no tengan miedo, es normal. Si alguna cosa te cae un poquito mal o, o te truena un poquito el estómago, es totalmente normal, prueba con más cosas. Y atreverse, ¿no?, a, a hacerlo también en casa, acorde a lo que, lo que consume la familia, este, como te digo, desde hacer un chile o una salsa picante ya fermentada va a cambiar completamente el juego de la comida al momento de digerirla, ¿no? Claro. Y no me acuerdo la segunda pregunta. Y perdón? la segunda, ahora te la voy a repetir. Ah. Bueno, ni, ni siquiera te la he dicho.
0: Es algo ya más, más personal. ¿Cuál es tu alimento que te
1: hace sentir bien? O tu alimento de reconfort. Mi alimento de reconfort yo creo que es el kimchi. Me, al principio cuando yo empecé con lo de los fermentos la primera vez que olió un kimchi me pare me olió horrible y asqueroso y decían, no, no, que voy a comer esto. Y después empezando a fermentar y todo, ya como que me gustaba, me gustaba, me gustaba y ahorita la fecha es uno de mis alimentos favoritos. Incluso, suena un poco extraño, pero muchas veces que me siento mal del estómago, agarro un pedacito de kimchi para, para comer y muchas veces sí siento, cuando no es algo muy grave, sí siento mucho alivio casi inmediato, entonces wow. esa parte de mi alimento, pues así el que le tengo Medicinal. mucha emoción, que, que sé que me va a caer bien de alguna manera, ¿no? Entonces, y aparte le queda súper bien a todo, un arroz frito, un sándwich, un grill cheese, a cualquiera, es muy versátil, ¿no? Entonces, yo diría que el kimchi es mi favorito.
0: Muchas gracias Andy, qué bueno tenerte aquí, espero que sea el primero de muchos episodios, de verdad voy a molestarte para tener recetas de ensaladas, de kimchi, de todo y así
1: publicamos en Food for Good también Gracias Andy Anímense, vas a fermentar
0: Sí, totalmente
1: Adiós Bye.